0: Fala, meus ouvintes do Fredacast, o podcast do curso Fredação. A gente vai conversar hoje aqui sobre o tema, sobre o assunto uberização do trabalho, as novas modalidades de trabalho que a gente vai ter, a nova economia, a economia colaborativa, uma coisa que vem não só preocupando muitas pessoas, mas modificando a realidade social do país. Esse tema é um possível tema para o Enem e ele pode cair em muitos outros vestibulares, muitas vezes relacionado a temas como desemprego, muitas vezes relacionado a temas como o crescimento do trabalho trabalho informal no Brasil hoje, a informalidade, muitas vezes relacionada à própria uberização em si. E aí a gente vai conversar aqui com um cara que manja muito do assunto, um cara que saca tudo, que é o Vitor Mussa. Vitor Mussa, que é a grande autoridade que a gente tem para conversar hoje sobre o assunto. Vitor, fala para a gente aí o que, que você faz com relação a esse tema, o que, que você estuda, o que, que você graduou. Explica para a gente um pouquinho sobre essa questão da uberização,
1: mas primeiro fala um pouco de você aí. Primeiramente, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite Fred. Na verdade, boa, boa tarde, né? porque agora tarde. de tarde você está comigo. <risos> Enfim, o meu nome é Vitor, né? E eu estudo plataformização da sociedade do trabalho. Eu faço mestrado em sociologia e antropologia no, na UFRJ. E o que eu vou falar aqui é um pouco a partir do que eu pesquiso. Espero poder dar <risos> elementos aí para a galera fazer redação. no enem tirar nota 10, como já tem tirado aí. Com vamos o tirar. Fred.
0: Vamos tirar 10 olhando mil. Tô brincando, vou tirar nota mil. É... <risos> Sei que é um cara safo que sabe muito das coisas quando se fala de plataformização da sociedade, economia colaborativa, o que você entende disso? Primeiramente, um apanhado inicial. E como você acha que isso influencia, de alguma maneira, a sociedade? A gente está investigando para poder pensar em possíveis contextualizações para começar uma redação. Então, se você tiver na sua cabeça algum período que você acha que isso foi bastante importante ou quando que você acha que isso começou, se você puder passar esse apanhado inicial para a gente, porque já ajuda muito os alunos na contextualização do texto. Não quando começou
1: só mas algum período que você acha que foi importante e tal então é, quando só voltando um pouco ao, ao nome que a gente está dando essa conversa aqui que é sobre uberização né que é até o nome que é usado na imprensa e tal a, a uberização na verdade ela é um caso particular disso que eu tô eu tô chamando a partir de outros pesquisadores e tal de plataformaização né então o uber não é o único caso de plataforma digital e de plataformaização em geral e aí, você tem vários outros tipos de plataformas digitais, como Facebook, Twitter, Instagram. O iFood, por exemplo, está mais próximo do que o Uber. Tem uma infinidade de outras plataformas que a gente nem conhece, as plataformas de microtrabalho, que não vem ao caso aqui aprofundar, mas o, o que eu quero dizer é que é um fenômeno bem amplo que atravessa toda a economia e a sociedade. E eu acho que dá para a gente dizer que, ele começou a ficar muito forte no momento da pós-crise de 2008, quando as taxas de lucro no capitalismo começaram a estagnar. E aí, juntando a crise com o fato do desenvolvimento tecnológico chegar a um ponto tal que o processamento de dados é, se tornou muito rápido e barato junto a esses dois momentos né a crise e esse esse momento tecnológico do processamento de dados e aí a, a economia como um todo começou a apostar na produção massiva de dados que é o que a imprensa e, e muitos lugares e contextos é. chamam de Big data né essa aposta no Big data gerou... começou ali pós crise hum. e gerou esse fenômeno, alguns chamam de dataficação, né, que é esse uhum. processo de ampliação do uso de dados e de rastreamento de tudo. Tudo vira dados digitais, né? GPS, é, tudo, né? É todo o nosso dia a dia é medido pelas plataformas, né? Enfim, o Uber para pegar o exemplo mais visível e que, que é o que dá nome, de novo falando, é o que dá nome ao nosso podcast. Uber, a base dele, eu acho que isso já é meio senso comum, é a produção de dados, né? O uhum. que torna ele valoroso com relação ao táxi, por exemplo, é que ele consegue se apoiar numa produção massiva de dados para ter um, um serviço mais inteligente, né? Você consegue pedir um Uber pela internet o cara já tá ali do seu lado. Ele não precisa te ver, você não precisa ver ele, mas vocês se encontram por causa da produção Exato. massiva de dados que é gerada.
0: Ah, é, Você não precisa chegar e ligar pro táxi. Ah, vem me buscar aqui. É. Ou então você precisa chegar na rua e ficar assim com a mãozinha para ver se para alguém, né? Realmente, ele é um grande facilitador. Mas, segundo os dados que eu vi, né, são entre 650 mil, segundo o IBGE hoje, entre 650 mil e 700 mil Uberes no Brasil. Óbvio que não é só Uber, né, tem motorista de iFood, tem Rappi, esses aplicativos todos que entram aí nessa plataforma, correto? De uberização. E segundo os próprios dados do governo, hoje a gente tem aí 38 milhões de trabalhadores informais. O Uber empurra as pessoas para a informalidade, na sua opinião? E o que que acontece, só para completar a
1: pergunta? O que que acontece com um trabalhador que fica informal? Quão negativo isso é para ele? Primeiro, começando pelo último ponto, o que acontece com o um trabalhador informal é que ele não tem nenhuma garantia que o trabalhador formal tem, né? Então, um motorista de Uber, ele, ele mesmo tem que planejar, a partir do que ele ganha, ele tem que planejar aquilo que ele vai ter de segurança, vamos dizer assim, ele precisa guardar dinheiro para quando ele precisar ficar sem trabalhar, se o carro dele quebrar, ele que vai ter que pagar se é, ele vai ter que fazer manutenção diária, colocar gasolina, todos os custos da produção, todos os custos do trabalho são transferidos para ele. Não é o que acontece com o trabalhador formal. Agora, se a uberização ou a plataformização geram mais informalidade, eu, eu não sei se eu falaria dessa forma. O que eu diria é que o, a, o estágio atual de informalidade está indo mais para esse lado da plataformização. O que causa isso, eu acho que depende do contexto de cada país, Entendi. é... Primeiro,
0: o trabalho ficou informal. Não foi o Uber que empurrou as pessoas para a informalidade. Foi a informalidade que levou as pessoas à Uberização. É isso,
1: então? Eu acho que é porque tem, tem um pouco disso, mas é claro que, assim, quando você vê o, o caso do Uber, ele tem todo um apelo né, de colocar os trabalhadores como parceiros, empreendedores. Seja então, parceiro existe, da Uber. É, existe é um engajamento, assim, um desejo envolvido. Ah, quero ser patrão de mim mesmo, não quero ter um patrão eu quero ser dono do meu negócio, quero ser autônomo. Esse tipo de coisa, de certa forma, empurra alguém para a informalidade. Eu não sei se dá para a gente dizer assim que é uma coisa sistemática, que depois do Uber, é, entendeu? A, o, claro. a informalidade agora é culpa da organização. Não, claro. é, sempre existiu, principalmente no Brasil, ele, ela só ganhou uma nova cara e é uhum. isso. É, e depende de outros fatores, depende do engajamento dos trabalhadores para conquistar direitos, várias coisas que se combinam e aumentam ou diminuem o grau de informalidade
0: perfeito
1: Perfeito. Tudo bem, então não,
0: existe uma relação da informalidade. Né? Primeiro, os trabalhadores estão informais, existe uma questão de desemprego. A questão do desemprego no Brasil, você acredita que esse grande contingente... Muita gente faz até brincadeira, assim, ah, o cara trabalhava com petróleo, agora está trabalhando no Uber. O que, que você acha que aumentou esse número de motoristas de Uber? E se você acredita que isso tem uma relação com o desemprego? Essa trilha de informalidade, desemprego e, ao mesmo tempo, terceirização. Você acha que tudo isso vão, vai influenciando as pessoas a procurar por esses aplicativos? E também falar um pouco sobre essa precarização dos direitos trabalhistas que existem em trabalhos plataformizados, vamos pensar assim, ou uberizados. O que você enxerga diante dessa realidade no âmbito social para as pessoas?
1: Eu acho que é isso que você falou. Assim, com o aumento do desemprego, muita gente recorre a Uber e a iFood e, e outras plataformas digitais para ter renda. E aí, o caso do, do Uber é bem nesse, nesse contexto de crise de, de trabalhadores que tinham algum nível, assim... Você usou o exemplo da Petrobras, é um caso muito comum mesmo, de gente que trabalhava como técnico. Eram pessoas que tinham empregos não tão precários. Tecnólogos, né? né?
0: Fez um curso técnico, um curso técnico e é. foi trabalhar na, na Petrobras, foi trabalhar numa empreiteira,
1: né? Sim, eram pessoas que tinham empregos que não eram nem um pouco precários, assim. Não eram pessoas, digamos assim, que tinham empregos altamente qualificados, mas eram empregos qualificados, eram pessoas de classe média. E teve uma, uma onda, né? A prim, digamos assim, primeira onda do Uber, que foram essas pessoas perdendo emprego na crise econômica. do Brasil, 2015. Né? É, por aí, né? A Pensava na crise econômica no Brasil, 2014, 2015. Essas pessoas viram o Uber como uma saída para ganhar bem e naquela época eles ganhavam muito mais. A gente sabe que o, o rendimento no Uber, ele aumenta e diminui de acordo com os algoritmos, né isso é uma coisa importante de falar, os algoritmos computacionais que determinam o preço das corridas, não é não é o, o próprio Uber, não é uma coisa um critério fixo, que nem é o taxímetro, por exemplo, mas a questão é que foi o desemprego gerado por essa crise que causou essa primeira onda né de pessoas que foram para o Uber. Hoje, eu acho que já tem outros fatores que que a gente tem que refletir. Mas o iFood, por exemplo, ou Rap e outras plataformas de entregador, e assim, o iFood tem aquela coisa, né? Você pode entregar no iFood com uma bicicleta do Itaú, que você aluga ali na hora. Então Total. o trabalhador sequer tem a própria, o, o próprio de meio de trabalho. É, após, como você
0: né? vê nos livros marxistas, não importando direito ou esquerda, mas ele usava muito esse termo de alienação dos meios de produção, né? É, e você vê um processo de que muitos. de alienação como um todo. E você vê que existe aí muito caso do cara que ele não é dono do carro. Você vê um grande, um grande contingente de pessoas que são Uberes. eles têm o carro que eles usam para transportar. Mas a gente está vendo um, um surgimento até de uma nova realidade. Pessoas que não, nem sequer são donos do próprio carro, pagam uma diária ao dono do carro. Então vão surgindo subdivisões dentro da própria Uberização. E eu queria que você me dissesse como você enxerga isso para o futuro do trabalhador. Você acha que ele não vai pagar o INSS ou ele não vai se aposentar... Ou ele não tem a menor chance, ou ele está mais vendido, ou ele está mais, vamos dizer assim, suscetível, tem mais chance de se ferrar lá na frente. Como que você pensa essa realidade para o trabalhador em si? No longo prazo, no médio prazo? A galera que começou nos últimos cinco anos no Uber e está seguindo isso como modelo de vida. Você pensa que isso pode ser negativo em alguma esfera? Ou você acha que isso vai levar a uma sociedade mais autônoma, ao fim do trabalho para as empresas? Que a realidade laboral, a realidade do trabalho está mudando muito. Então, como se enxerga isso para o trabalhador?
1: Pensando assim, o futuro, sem é, afirmar com muita certeza, né? porque é futuro, tudo pode acontecer, mas pensando assim, a tendência né, atual, para onde as coisas estão apontando. Eu acho que, aí pegando por essa discussão que você falou da autonomia, né? isso é uma coisa bem interessante, porque assim, o... tem, primeiro tem isso que você falou, o... muitas vezes né, tem uma, uma certa parte desses trabalhadores plataformizados que sequer tem a posse, dos meios de produção dele, né? O cara aluga o carro, aluga a bicicleta do Taú, aluga uma moto, e ele paga pelo aluguel, paga pela gasolina, e ele precisa trabalhar cada vez mais para poder pagar só o custo de trabalho para depois pensar em ter a própria renda. Vamos pensar, por exemplo, quem não tem que alugar. Pensar o cara que saiu da Petrobras e com, já tinha um carro e começou a trabalhar de Uber. Por um lado, ele tem mais flexibilidade do que ele tinha antes. Ele não tem um emprego fixo. né O emprego dele, não é, um emprego digamos assim, não tem um horário fixo, não tem uma forma fixa, que ele tem que obedecer a como realizar o trabalho, né? Ele não tem um gerente que vai medir o que ele está fazendo, porém, ele tem outras formas de gerenciamento do trabalho que não são exatamente uma autonomia total. Então, ao mesmo tempo que ele ganha flexibilidade de um lado, ele perde de outro, porque aí a gente vai para o caso do, do cara que aluga. Só o fato dele alugar já impõe a ele ter que trabalhar mais. E aí, dependendo do horário que ele trabalha, o algoritmo pode influenciar no quanto ele vai ganhar. Então, quem é que programa os algoritmos que determinam quanto os, os entregadores e os motoristas ganham? Não são eles, nem... O, os passageiros, né? São os donos da Uber. Ah, os donos. Assim. Ah, os donos. É. Sim, total. Então, o que acontece é que a Uber, ela controla os critérios que fazem com que os trabalhadores trabalhem mais ou menos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família, né? Um trabalhador que tem filhos e marido ou esposa, ele ou ela não, não pode simplesmente trabalhar duas horas por dia ele não vai conseguir sobreviver. Porque ele não consegue determinar o, o preço e... e ó, a hora que ele vai trabalhar depende de qual hora que dá mais dinheiro, qual lugar que dá mais dinheiro. Às vezes ele tem que se arriscar, tem que ir para lugares que... São perigosos, que dão... né? É, lugares perigosos, que tem o preço dinâmico. Uhum. porque estão com menos motoristas de Uber ali, ficar em ruas desertas à noite. E aí, esse tipo de coisa, ele é forçado a fazer por causa dessas condições que não são estabelecidas por ele. E aí, ele começa a ter... Por exemplo, quando você já deve ter vivido isso, você está numa corrida de Uber, e aí, antes de terminar a corrida, toca outra corrida, ele aceita. Isso é um, é um mecanismo de... Design Fazendo. de aplicativos que faz a pessoa ficar cada vez mais lá, igual a gente no Instagram, toda hora recomendando YouTube. você tá vendo um vídeo, ele já recomenda o próximo, já. Vai fazer já você passar recorrer. o dia inteiro ali, né? Aí Sim. ele o cara ele
0: vai querendo, ficando numa ânsia de ganhar mais dinheiro para ter uma vida melhor, né? E ele vai trabalhando 10, 12 horas por dia e vai depreciando a saúde dele, né?
1: Sim, e aí é isso. Ele, ele não é totalmente autônomo nesse sentido. Ele tem várias formas de gerenciamento que atuam sobre ele. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, é isso. Eu acho que o futuro aponta para isso, para uma nova forma de gerenciamento, mas também outras flexibilidades, porque a pessoa realmente pode, se ela quiser, ela pode ficar sem trabalhar dois dias, ela não vai ser demitida. Né? Tem um grau de flexibilidade nisso. Não vai é. perder cliente,
0: necessariamente, né? porque o cliente ele encontra é. diariamente. Mas assim, você sente que alguma coisa mudou a partir daquela reforma trabalhista ali em 2017 com o Michel Temer, depois veio a terceirização irrestrita, a terceirização de atividade fim. Você sente que isso influenciou de alguma maneira o mercado de trabalho, você acha que ainda é possível uma estabilidade ou você acha que vai haver uma reconfiguração total aí no mercado de trabalho nos próximos anos? É porque eu ainda vejo muita gente estudando como professor de redação de português, vejo muito aluno estudando para passar em direito, engenharia, medicina, aí falam assim, ah não, eu quero trabalhar como advogado, eu quero ser engenheiro, mas muitos pensam também, já tem os que falam assim, eu quero ser day trader, é, você vê novas possibilidades de emprego surgindo. Você acha que essas pessoas que estão estudando agora, elas vão arranjar um emprego da mesma maneira como tinha antigamente ou vai haver uma reconfiguração total desse
1: mercado de trabalho. Eu acho que vai, vai haver uma re reconfiguração em larga escala, assim, desse mercado de trabalho e não só por conta dessas, desses arranjos por cima, vamos dizer assim, pela lei, né, pelo, pelo Congresso Nacional que que é a reforma trabalhista e tudo mais, mas também por causa do, do que a gente está discutindo aqui, que é a plataformização, porque é o que acontece? Por exemplo, o trabalho do professor universitário, né? Já existe hoje uma série de universidades que funcionam na forma de ensino à distância e que delegam para inteligências artificiais certas atividades que eram responsabilidades do professor antigamente. Então, é, por exemplo, correção de prova. Você tem correção de prova feita por inteligência artificial. Você tem um professor que grava uma aula e mil alunos assistem, em vez de um professor para cada 30 alunos. Isso são coisas que afetam, por exemplo, existe já no casos de aplicação de inteligência artificial também no direito. Você não vai precisar de 30 mil advogados para fazer certo. 30 mil processos. 30 mil processos, é. Sim. Você pode ter uma inteligência artificial para fazer 10 mil. Essas coisas vão afetar muito também o mercado de trabalho. E aí isso gera uma desqualificação, porque a inteligência artificial ela não funciona sozinha. Ela precisa da entrada de dados, né? Precisa da alimentação de dados por parte de seres humanos. E aí são os seres humanos que são precarizados. Isso é outro outro aspecto da do trabalho de plataforma, que se chama microtrabalho, né? São as plataformas que é
0: um cara que é, faz um design para uma empresa, que faz edita um vídeo, né?
1: Esse tipo de trabalho. Isso aí eu eu diria Entendi. que seria mais o aspecto freelancer, mas o que eu tô chamando de microtrabalho, na verdade, são é, multidões de trabalhadores que ficam fazendo pequenas tarefas fragmentadas de produção de dados para alimentar algoritmos de inteligência artificial. Então, reconhecimento de imagem, reconhecimento de vídeo, aqueles robôs que, tipo, quando você faz um filtro no Instagram e circula seu rosto, uhum. isso só existe porque tem multidões de pessoas ali por trás dizendo Marcando por, o, que
0: como, que é um, por, o que é um o rosto.
1: rosto. Ah, né? legal, legal. Acredito que da não... mesma forma que o advogado vai ter uma instância do microtrabalho para o advogado. Ele vai pegar um, um documento, né? hum. multidões de advogados, vão pegar documentos e, e selecionar esse trecho aqui diz respeito a não sei qual categoria jurídica. Esse trecho aqui já diz respeito a tal outra, até aquele inteligência decisão responde, de, 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 de
0: satisfação. A responder decisão judicial passará a ser automática também. Depois
1: da reforma trabalhista, há uma grande... É, demissão em massa? Há uma demissão em massa e uma recontratação em massa também. né uhum. Só que em vez de... de se recontratar mais por preço menor, que é como o discurso da reforma trabalhista defende, né? Que como você vai precisar gastar menos com o trabalhador, você vai poder contratar mais. O que acontece na prática é que se contrata o mesmo número de antes e o desemprego continua igual. E aí esses desempregados começam a se ver obrigados a trabalhar nessas formas de microtrabalho e de trabalho de Uber e iFood,
0: etc. É impressionante, né? Porque isso começa a criar tendência, a imaginação na nossa cabeça, escapando um pouco da questão da redação, de que os empregos vão sumir no futuro e que a gente vai nascer só para usar droga, né? O ser humano vai perder o seu, o seu propósito laboral no universo que a gente vive. Não vamos nascer para trabalhar mais. Hoje, de 75
1: anos... Ele videogame, né? Cyberpunk 2077.
0: É, exatamente. Né? De 75 anos, você morre, né? E você tem uma ideia para dar para gente, assim, de uma possível solução para esse <risos> cenário, assim, que os alunos no nem têm que fazer proposta de intervenção... Né? Então, o que, que você defenderia aí da legalização ou não desse contingente de trabalhadores? O que, que você acha que pode ser feito? Você tem alguma possível solução que você imagina, que você vislumbra?
1: Existem várias coisas que podem ser feitas para melhorar esse cenário. Eu acho que uma, uma coisa, por exemplo, do ponto de vista da, do trabalho mesmo, de, de segurança, de, de você ter boas condições de trabalho. Uma coisa é você conseguir regulamentar esse trabalho sem burocratizar ele. Né? Continuar com a coisa boa das plataformas digitais, que é esse tempo real, de você poder se inscrever numa plataforma, começar a trabalhar na mesma hora, ganhar o dinheiro em tempo real. Isso é muito legal, mas você pode ter mecanismos de programas sociais de transferência de renda que substituem o que era o estado de bem-estar social para o trabalho formal, né? Então, assim, da mesma forma que o trabalhador formal, ele tem direito a plano de saúde, vale transporte, vale refeição, um monte de coisa que garantem condições mínimas de sobrevivência. Pro caso do trabalhador de plataforma, que é uma coisa mais flexível, você pode ter por exemplo, a renda básica universal que foi uma pauta que avançou muito durante a pandemia, inclusive. E isso... Dando um
0: salto de alegria com o avanço da renda universal de cidadania, né? Renda básica.
1: Pois é com esse tipo de medida você não burocratiza em nada a coisa, você regulamenta ela porque o trabalhador plataformizado ele vai ter direito a uma quantidade mínima para sobreviver quando ele não precisa trabalhar, né? quando ele não pode trabalhar, melhor dizendo o carro dele deu problema, ele vai ter um dinheiro de Mas pra reserva consertar, pra consertar é o
0: dinheiro. valor de um mês de salário dele, né? porque pois no é, Uber só é. pode de 2015 para frente, carro hein? inteiro ah,
1: sim, claro, hum. com certeza
0: não, o Uber só pode carro de 2015 para frente então assim, o cara tem um carro que custa R 70 mil ele não tem dinheiro para reparar o carro se o, o conserto fosse 5 mil, porque ele ganha 3, né? Então, às vezes, acaba sendo um problema. Então, tudo bem. Programas como a Renda Universal de Cidadania e sobre legalizar ele sem burocratizar. Assim, você vai legalizar, mas não vai ficar cobrando impostos excessivos, né? como era no caso do táxi. Como que isso se daria, se você acredita? Tipo assim, abaixar os impostos para ele então, ser uma coisa boa?
1: Uma coisa interessante de se pensar é, por exemplo, um imposto que pode estar envolvido nessa questão não atua sobre o trabalhador, atua, sobre, na verdade, sobre as plataformas. Porque os dados que elas usam para gerar valor eles são produzidos por nós, usuários e pelos trabalhadores, claro, do Uber, da iFood. Esses dados, eles são apropriados pela plataforma gratuitamente, só que, na verdade, existe um trabalho que é feito para que esses dados apareçam e sejam gerados de forma estruturada, organizada, e que eles possam alimentar os algoritmos de inteligência artificial que geram valor, no fim das contas, para a plataforma. Então, uma das propostas que você tem por aí é de taxar o uso de dados, mas taxar as plataformas. E esse dinheiro das taxas Toda vai uma renda direto para programas de transferência para os trabalhadores, isso. E aí, eu não sei como ficaria a questão de aposentadoria, se você poderia cobrar um INSS na vida para o trabalhador, porque isso já existe, não vai mudar muita coisa, né? mas assim é, não, é, talvez uma coisa não obrigatória
0: é assim como se fosse uma espécie de programa de de renda além, para além do INSS do governo ou até planos privados de, de previdência para facilitar a aposentadoria desse trabalhador?
1: É, eu acho que isso, isso tudo já existe. A questão é, é pensar uma organização disso. E também acho que é importante ver o que, que os próprios trabalhadores têm a dizer sobre isso. Eles ainda não são tão organizados quanto os trabalhadores formais eram ou, ou ainda são. né? Então, é, essa questão acho que é mais... Tem que ver mais o ponto de vista deles. Só que eu acho que outro ponto interessante também de pensar é que as, outros problemas não relacionados diretamente ao trabalho trabalho que essas plataformas causam, que a gente pode ver no, naquele documentário do Netflix que ficou bem famoso, O Dilema das Redes, que são o, a dependência que, que essas plataformas geram. O, o Uber tem um pouco disso, mas as redes sociais são o melhor exemplo, né? Que Essa coisa do, do feed de notícias, do Instagram, de você ficar rolando para baixo e vendo para sempre, e você nem sabe mais o que está fazendo, mas você fica viciado naquele botãozinho de notificação, fica clicando o tempo todo, vendo se você tem like novo, quantas pessoas se engajaram. Essas coisas, já existe um esforço por parte da sociedade de ir contra isso e as plataformas já estão começando a revisar elas já falam mais claramente sobre o uso de dados também os termos de serviço toda hora que o WhatsApp muda os termos de serviço ele avisa para os usuários não sei se você já viu isso já vi então essas são coisas que já estão mudando e que regulamentações disso podem ser propostas uma redação como forma de melhorar as plataformas Perfeito. assim como a questão das fake news as plataformas ganham né, com os fake news porque são matérias que geram muito engajamento quanto mais engajamento mais dinheiro para elas fake news é uma não, não, não. série de propostas nesse sentido pode ser pensado assim, se né? elas como... ganham
0: com fake news então por que que elas iriam no sentido como você vê aí o Sleeping Giants por que que elas iriam topar ir numa direção oposta, que não é do lucro nesse caso, você
1: acha? É, então se isso aí é, uma, é um cálculo que eles fazem com base na nossa pressão. Quanto mais consciência e pressão por parte da sociedade civil, digamos assim, em denunciar e discutir esse tipo de coisa mais elas voltam atrás em certas práticas que elas colocam à frente. E aí você pode ver por exemplo, esse documentário o Dilema das Redes, para ele estar tá rodando na própria Netflix, que é uma das plataformas que faz isso, já é o uma mudança muito grande, porque essa lógica de dependência e vício não é nova. Há quanto tempo que já existe a rede social? Mais de 95, anos. acho
0: que foi a primeira, né? Aquelas lá de, de Marcos Zuckerberg. Mas agora aquelas que
1: a rede social... O pô, Facebook começou a ficar famoso aqui no Brasil em 2009, já faz é. bastante tempo. E esse tipo de discussão em meios mais acadêmicos e, e militantes ativistas já era isso já era discutido então uhum. é um problema que foi ganhando visibilidade e foi forçando as plataformas a rever certas coisas o Facebook já voltou atrás, depois de pressão, de, inclusive de empresas, né, da Coca-Cola, empresas grandes, ele já voltou atrás em financiamento de certos grupos que propagavam fake news e, e discurso de ódio. Então, é uma coisa que é alterável e que já tem exemplos. A questão é avançar mais nisso. E a proposta de redação ela pode pensar por esse lado.
0: Você acredita numa atuação popular no âmbito da, 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 em termos de que o momento que você usa como agente de uma proposta de intervenção a população em geral, no campo da uberização Ou você acredita que é mais uma instância de outros setores? A sociedade pode contribuir você de alguma dictou. maneira?
1: Pode. Toda a sociedade é afetada pela plataformização. Aí cabe a cada grupo né, pensar a partir da própria a... vivência deles nesse, nessas plataformas.
0: Apoiar paralisações, talvez, usam... como houve aquela, vários dias de paralisação Sim, dos, é. dos entregadores de iFood. Aí muitas falam, não, porque isso aqui é, é um absurdo, vou pedir mesmo o um iFood. Você acha que a população deve, é importante que apoie esse tipo de causa?
1: Eu acho que o, o motorista, o entregador de iFood, na mesma medida que ele é afetado por essas plataformas, a gente também é. Então, se a gente não apoia a greve deles, a gente tem que ter em mente que a gente também vai ser afetado pelas mesmas plataformas. Elas não são isoladas umas da outra. O iFood, ele não sobrevive sozinho sem o Facebook e sem o Instagram. Então, assim, da mesma forma que o Instagram vicia a gente, o Facebook vicia a gente e gera uma sociedade depressiva com mais suicídio e essas coisas, o iFood depende dessa mesma lógica para colocar massa de trabalhadores para trabalhar o dia inteiro de forma precarizada. Então, uma coisa não tá separada da outra. Então, é interessante para todo mundo todos os plataformas realizados, melhorem as suas condições de Perfeito. trabalho e de usuário, né? Perfeito.
0: Perfeito. Acho que a gente já tem aqui um apanhado interessante para escrever uma redação nota mil. Em breve vamos ter podcast aí falando sobre estrutura de texto, vamos falar sobre outros temas também. E por hoje é isso. Quaisquer dúvida vocês podem entrar aí no canal do Fredação, eu vou estar tá lá respondendo. Tá? ou meu Instagram pessoal mesmo, Ritter Fred. Vitor,
1: deixa o seu Instagram aí para galera, para se alguém quiser seguir, te perguntar alguma coisa. Se quiser me seguir no Twitter, é arroba Vitor que eu falo mais sobre essas coisas. Falo pouco, mas falo alguma coisa. E o Instagram, é, não, não vou ter nada de interessante para mostrar, não, mas se quiser me seguir, é, é mas... arroba não Vitor não fiquem Mussa.
0: viciados. É, ficar é. viciado não... Não, relaxa, é só para... É porque às vezes alguém tem uma pergunta para fazer e tal, ou quer chegar ah, até mim. Bem. Então, por isso que eu, que eu coloco aqui sempre disponível para o pessoal. Então, é isso. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado por me dar esses dados tão preciosos, a sua interpretação sobre a uberização do trabalho. Foi muito construtivo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É isso. Muito obrigado. Tchauzinho. Tamo junto.
1: Valeu, galera.
0: Beijo.